مارچ کا دن تھا یہ دن جماعت میں یوم مسیح کے دن سے پہچانا جاتا ہے اس دن حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بیت لی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دن کے حوالے سے جماعت میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ اور زمانے کے لحاظ سے آپ کے آنے کی ضرورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارے میں پیش گوئیاں آپ کی سیرت کے مختلف پہلو وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اپنی بیست کی اہمیت کا ایک موقع پر آپ نے یوں ذکر فرمایا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین یعنی دین اسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت دکھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے اگر زمانے میں ایسا فتنہ و فساد نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں تو چندہ ہرجنا تھا پھر ضرورت کوئی نہیں تھی کسی کے بھیجنے کی لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں ہر طرف دائیں بائیں جہاں دیکھو یہی ہے اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے اس وقت بھی یہ حال تھا یہی کوشش ہو رہی تھی جب آپ نے دعویٰ فرمایا اور اب بھی یہی حال ہے لیکن مسلمان کے لانے والوں کی اکثریت کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی بہرحالہ فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف اور تعلیف ہو کر شائع کی گئی ہیں عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ یعنی اس وقت جو آپ نے یہ فرمایا 
اس میں مسلمانوں کی تعداد چھ کروڑ تھی اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر اگر اس جاتی کو جو اب تک ان تسلیم بعد میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی ہمارے مخالف ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں پاک و ہند کے اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا اور انا لہو لحافظون اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اس کا نشان نام و نشان تک مٹ جاتا مگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے آپ نے اپنے دعوے کے بعد یہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں بیان کردہ پیش گوئیاں آپ کے حق میں پوری ہو رہی ہیں کس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں اپنے مہدی اور مسیح کے حق میں پوری ہو رہی ہیں یہ باتیں جیسا کہ میں نے کہا مختلف جلسے ہوتے ہیں جلسوں میں بھی سن رہے ہوں گے ایم ٹی پر بھی پروگرام آتے ہیں اس پہ بھی سن رہے ہوں گے اور اس کی وضاحت ہو رہی ہوگی جو سننے والوں کو سننا چاہیے اس وقت میں حضرت مسلم آؤ رضی تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ بعض باتیں بیان کروں گا یہ وہ واقعات ہیں یا وہ باتیں ہیں جو حضرت مسلم آؤ نے دیکھے یا برائے راست حضرت مسیم علیہ السلام سے سنیں یا بعض روایت بیان کرنے والوں نے آپ کو سنائے جنہوں نے خود دیکھے تھے اور ان بیان کرنے والوں میں غیر بھی شامل تھے اپنے بھی شامل تھے جہاں یہ واقعات حضرت مسیم علیہ السلام کی سچائی بیان کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے ایمان میں مضبوطی کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں اگر ان کو سن کر ہمیں اپنی اصلاح اور بہتری کی توجہ نہیں ہوتی تو انہیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے اس نظر سے ان باتوں کو ہم نے سننا چاہیے اور اب بھی سنیں تاکہ ہم اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کریں اور انہیں اپنے ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ بنائیں انبیاء کے مخالفین کا ہمیشہ یہ شبہ رہا ہے کہ انبیاء کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ جو بھی وہ کوئی علم و عرفان کی بات کریں کوئی دوسرا انہیں سکھاتا ہے حتیٰ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کریم کے بارے میں اعتراض ہے کہ ناوز باللہ آپ کو کوئی سکھاتا تھا حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی یہ تو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا تو بہرحال حضرت مسیم عہد کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں کہ جب راہین احمدیہ آپ نے تحریر فرمائی اور آپ نے شروع میں بیان فرمایا کہ اتنی تعداد میں میں لکھوں گا لیکن اس کے بعد 
ماموریت کا جو مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے لے لیا ہے اور وہ حسب حالات جو مضامین سکھاتا رہے گا وہ میں بیان کرتا رہوں گا تو مخالفین نے یہ اعتراض کر دیا کہ آپ کو کوئی لکھ کر دیتا تھا اور آپ بیان کر دیتے تھے بس مسلم وقت نے اس بارے میں لکھا ہے بیان فرمایا ایک تقریر میں اس زمانے میں ایک اخبار ہوتا تھا ذمہ دار اور احسان ایک دوسرا اخبار تھا کہ یہ مخالف اخبارات یہ بھی لکھتے رہتے ہیں کہ کوئی مولوی چراغ دین صاحب حیدرآبادی تھے وہ حضرت مسیم علیہ السلام کو یہ مضامین لکھ کر بھیجا کرتے تھے جو آپ براہین ہندیہ میں شائع کرتے تھے اور جب تک ان کی طرف سے مضامین کا سلسلہ جاری رہا آپ علیہ السلام بھی کتاب لکھتے رہے مگر جب انہوں نے مضمون بھیجنے بند کر دیے تو آپ کی کتاب بھی ختم ہو گئی مسلمان فرماتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی چراغ علی صاحب کو کیا ہو گیا لوگ کہتے ہیں نا وہ لکھ کے دیا کرتے تھے کیا ہو گیا انہیں کہ جو اچھا نقطہ سوچتا ہے وہ حضرت مسیم علیہ السلام کو لکھ کر بھیج دیتے اور ادھر ادھر کی معمولی باتیں اپنے پاس رکھتے آخر مولوی چراغ علی صاحب مصنف ہیں براہین دیا کے مقابلے میں ان کی کتاب میں رکھ کر دیکھ لیا جائے ان کی کتابیں ہیں بعض ان کو رکھ لو براہین دے مقابلے میں کہ آیا کوئی بھی ان میں نسبت ہے کہاں براہین دی اور کہاں ان کی تصنیف پھر وجہ کیا ہے کہ دوسروں کو تو ایسا مضمون لکھ کر دے سکتے تھے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی اور جب اپنے نام پر کوئی مضمون شائع کرنا چاہتے تو اس میں وہ بات ہی پیدا نہ ہوتی بس اول تو انہیں ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ حضرت مسیم علیہ السلام کو مضمون لکھ کر لکھ لکھ کر بھیجتے اور اگر بھیجتے تو عمدہ چیز اپنے پاس رکھتے اور معمولی چیز دوسرے کو دے دیتے جیسے ذوق کے متعلق ذوق بھی شاعر ہیں گزرے ہیں ان کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ظفر کو نظمیں لکھ لکھ کر دیا کرتے تھے بادشاہ ظفر کو مگر دیوان ذوق اور دیوان ظفر آج کل دونوں پائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر صاف نظر آتا ہے کہ ذوق کے کلام میں جو فساحت اور بلاغت ہے وہ ظفر کے کلام میں نہیں جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ظفر کو کوئی چیز دیتے بھی تھے تو اپنی بچی ہوئی دیتے تھے اعلیٰ چیز نہیں دیتے تھے حالانکہ بادشاہ ظفر تھا غرض ہر معمولی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر مولوی چراغ علی صاحب حضرت مسیم علیہ السلام کو مضامین بھیجا کرتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ معرفت کے عمدہ عمدہ نقطے اپنے پاس رکھتے اور معمولی علم کی باتیں مسیم علیہ السلام کو لکھ کر دیتے مگر مولوی چراغ علی صاحب کی کتابیں بھی موجود ہیں اور حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابیں بھی انہیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں رکھ کے دیکھ لو کوئی بھی ان میں نسبت نہیں ہے انہیں تو انہوں نے انہوں نے یعنی مولوی چراغ علی صاحب نے اپنی کتابوں میں صرف بائبل کے حوالے جمع کیے ہیں اور حضرت مسیم علیہ السلام نے قرآن کریم کے وہ معارف پیش کیے ہیں جو تیرہ سو سال میں کسی مسلمان کو نہیں سوجھے 
اور ان معارف اور علوم کا سینکڑوں سینکڑواں بلکہ ہزارواں حصہ بھی ان کی کتابوں میں نہیں پھر مولوی اور جشور میں جاتے ہیں مسلم علیہ السلام کے خلاف ان مولویوں اور مخالفین کے شور اور مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ایک جگہ بیان کیا کہ جب حضرت مسیمہ علیہ السلام نے دعویٰ کیا اس وقت آپ کی حالت اور آپ کے ماننے والوں کی حالت بظاہر بہت کمزور تھی مسلم عورت فرماتے ہیں کہ میری پیدائش حضرت مسیمہ کے دعوے سے پہلے کی ہے اور گو میں نے ابتدا نہیں دیکھی مگر ابتدا کے قرب کا زمانہ دیکھا یعنی ہوش و واس میں وہ زمانہ بھی کمزوری کا زمانہ تھا جماعت کی طرح طرح سے مولوی لوگ مولوی لوگوں کو جوش دلاتے تھے اور ہر ممکن طریق سے دکھ اور تکلیف پہنچاتے تھے لیکن کوئی روک نہیں پیدا کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے کام سے وہ پورے ہوتے رہے پھر یہ جو مخالفت ہوتی رہی اس کے بارے میں حضرت مسلم علیہ السلام کا کیا رد عمل ہوتا تھا حضرت مسلم عہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم علیہ السلام سے کئی دفعہ سنا ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں تب بھی برا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں اپنی آکپت خراب کر رہے ہیں لوگ ہمیں گالیاں دے کے اور اگر گالیاں نہ دیں تب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مخالفت کے بغیر جماعت کی ترقی نہیں ہوتی گالیاں دیتے ہیں تو جماعت کا پیغام پہنچتا ہے اس مخالفت کی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ حضم سے فرماتے تھے کہ بس ہمیں تو گالیوں میں بھی مزہ آتا ہے اس لیے اعتراضات یا لوگوں کی بس زبانی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے پھر پنجابی میں ضرب المصر بیان کی جو حضم وسیم بیان کرتے تھے کہ اونٹ اڑاندے ہی لدے جاندے لدے جاندے نے یعنی اونٹ گو چیختا رہتا ہے مگر مالک اس پر پھر ہاتھ پھیر کے پھر بھی اسباب لا دی دیتے ہیں اسی طرح لوگ خا کچھ کہیں اور ان سے انہوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم نرمی اور محبت سے پیش آتے رہو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انہی لوگوں میں سے قبول کرنے والے آ جائیں گے اس مخالفت کے حوالے سے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا تو آپ کے ماننے والے صرف چند آدمی تھے مگر اس کے بعد آتھم کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تو لوگوں پر ایک ابتلا آیا اور انہوں نے سمجھا کہ آپ کی پیش گوئی اپنے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے پوری نہیں ہوئی پھر لیکھ رام سے آپ کا مقابلہ ہوا تو گو آپ کی پیش گوئی نہایت شان سے پوری ہوئی مگر ہندوؤں میں آپ کے خلاف جوش پیدا ہو گیا اور انہوں نے آپ کی سخت مخالفت شروع کر دی اسی طرح مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے فتموں کا وقت آیا تو جماعت پر ایک اطلاع آیا پھر ڈاکٹر عبدالحکیم کے ارتداد کا وقت آیا تو جماعت پر اطلاع آیا غرض مختلف اوقات میں ایسے زور سے شورشیں اٹھیں کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ اب یہ لوگ ختم ہو گئے لیکن خدا تعالیٰ نے ان سب فتنوں کو مٹانے کے سامان پیدا کر دیے اور وہ فتنے بجائے جماعت کو تباہ کرنے کے اس کی ترقی اور عزت کا مجھے بن گئے 
اسی طرح اب ہو رہا ہے مسلم مسلمان تم دیکھ لو ان کے مسلمان کے زمانے میں شورش اٹھی تھی کہ کس کس رنگ میں جماعت کے خلاف شورشیں اٹھی ہیں فساد ہوئے اور کس طرح لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اہمیت مٹ جائے گی مگر ہر بار بجائے مٹنے کے جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر گئی تو یہ تو جماعت کی تاریخ ہے اور الہی جماعتوں کی یہی تاریخ ہوتی ہے یہ طریق جاری رہتا ہے مخالفت کا بھی اب بھی ایسا ہی ہے اور انہی مخالفتوں میں سے گزرتی ہوئی جماعت ترقی کرتی جاتی ہے اور اب بھی ان شاء اللہ ترقی کرتی رہے گی اور کر رہی ہے مخالفین بھی زور لگاتے ہیں منافقین بھی زور لگاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کر کے رہے گا ان شاء اللہ مخالفت کے حوالے سے ایک تقریر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کی وجہ سے ہماری باتوں کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان کے دلوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے یہ چیز تو ہمارے لیے بری ہوتی ہے مگر ایک صورت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی شخص مخالفت کی بات سنتا ہے تو پھر وہ کریتا ہے کہ اچھا یہ ایسے گندے لوگ ہیں ذرا میں بھی تو جا کے دیکھوں اور جب وہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ جو باتیں مجھے انہوں نے بتائی تھیں وہ تو بالکل اور تھیں یعنی مخالفین نے جو بتائی تھیں وہ تو اور تھیں اور یہ باتیں جو کہتے ہیں بالکل اور ہیں جو احمدی کہتے ہیں اور وہ ہدایت کو تسلیم کر لیتا ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا حضرت مسیم علیہ السلام مسجد میں تشریف رکھتے تھے مجلس لگی ہوئی تھی ایک صاحب رامپور سے تشریف لائے وہ رہنے والے تو لکھنؤ یا اس کے پاس کے کسی مقام سے تھے لیکن رامپور میں رہتے تھے چھوٹا قد تھا ان کا دبلے پتلے آدمی تھے ادیب بھی تھے شاعر بھی تھے اور ان کو محاورات اردو کی لغت لکھنے پر نواب صاحب رامپور نے مقرر کیا ہوا تھا وہ آ کے مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں رامپور سے آیا ہوں اور نواب کا درباری ہوں حضرت مسیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو یہاں آنے کی تحریک کس طرح ہوئی انہوں نے کہا کہ میں بیت میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں حضرت مسیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس طرف یعنی رامپور کی طرف تو ہماری جماعت کا آدمی بہت کم پایا جاتا ہے اور تبلیغ بھی بہت کم ہے اس طرف آپ کو اس طرف آنے کی تحریک کس نے کی ہے تو یہ لفظ میرے کانوں میں مسلم مسلمان کہتے ہیں میرے کانوں میں آج تک گونج رہے ہیں اور میں آج تک اس کو بھول نہیں سکا حالانکہ میری عمر اس وقت سولہ سال کی تھی کہ اس کے جواب میں انہوں نے بے ساختہ طور پر کہا کہ یہاں آنے کی تحریک مجھے مولوی ثناء اللہ صاحب نے کی ہے میں تو مسلمات کہتے ہیں اپنی کم عمر اپنی عمر کے لحاظ سے نہ ہی سمجھا ہوں گا اس بات کو مگر حضرت مسیم علیہ السلام اس پر ہنس پڑے جو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کہ وہ کس طرح تو انہوں نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی کتابیں دربار میں آئیں تھیں نواب صاحب اور نواب صاحب بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا جو جو حوالے یہ لکھتے ہیں میں مرزا صاحب کی کتابیں بھی نکال کر دیکھ لوں کہ حوالے کیا ہیں خیال تو میں نے یہ کیا کہ میں اس طرح احمدیت کے خلاف اچھا مواد جمع کر لوں گا لیکن جب میں نے حوالے نکال کر پڑھنے شروع کیے 
تو ان کا مضمون ہی اور تھا اس سے مجھے اور دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے کہا کہ چاند اور صفحے بھی اگلے پچھلے پڑھ لوں جب میں نے وہ پڑھے تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں وہ تو ان لوگوں کے دلوں میں ہے ہی نہیں پھر کہنے لگے مجھے فارسی کا شوق تھا اتفاقاً مجھے درس میں فارسی مل گئی اور وہ میں نے پڑھی اور جب وہ پڑھنی شروع کی تو اس کے بعد میرا دل بالکل صاف ہو گیا اور میں نے کہا کہ جا کر بیعت کر لو تو مخالفت جہاں فساد کا ذریعہ ہے وہاں فائدہ بھی ہوتا ہے بس ان دونوں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی تبلیغ کی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے نبی کی اگر مخالفت نہ ہو تو تب بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ مخالفت ہی ترقی کا ذریعہ ہے جیسا کہ مسلم نے فرمایا اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ مسلم بیان کرتے ہیں کہ مصری حکومت اپنے زمانے میں نہایت نامور حکومت تھی اور اس کا بادشاہ اپنی طاقت اور قوت پر ناز رکھتا تھا یعنی فرعون کے زمانے میں ایسے بادشاہ کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی مگر باوجود اس کے جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو گو بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی مٹا دیا جائے گا اور تمہاری قوم کو بھی مگر حضرت موسا علیہ السلام باز نہ آئے اور انہوں نے کہا جو پیغام مجھے خدا نے دینا دینے کے لیے دیا ہے وہ میں ضرور پہنچاؤں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا یہی حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایسی ہی حالت ہم نے حضرت مسلم عہد کہتے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام کی دیکھی ساری قومیں آپ کی مخالف تھیں حکومت بھی ایک رنگ میں آپ کی مخالف ہی تھی وہ آخری زمانے میں یہ رنگ نہیں رہا بہرحال قومیں آپ کی مخالف تھیں تمام مذہب کے پہراؤ آپ کے مخالف تھے مولوی آپ کے مخالف تھے گدی نشین آپ کے مخالف تھے عوام آپ کے مخالف تھے اور عمرہ اور خواص بھی آپ کے دشمن تھے غرض چاروں طرف مخالفت کا ایک طوفان بروا تھا لوگوں نے آپ کو بہت کچھ سمجھایا بعض نے دوست بن کر کہا کہ آپ اپنے دعووں میں کسی قدر کمی کر دیں بعض نے کہا کہ اگر آپ فلاں فلاں بات چھوڑ دیں تو سب لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے مگر آپ نے ان میں سے کسی بات کی بھی پرواہ نہ کی اور ہمیشہ اپنے دعوے کو پیش فرماتے رہے اور اس پر شور ہوتا رہا ماریں پڑتی رہیں قتل ہوتے رہے مگر باوجود ان تمام تکالیف کے اور مگر اور باوجود ان اس کے کہ آپ کا مقابلہ ایک ایسی دنیا سے تھا جس کا مقابلہ کرنے کی ظاہری سامانوں کے لحاظ سے آپ میں قطن طاقت نہ تھی پھر بھی آپ نے مقابلے کو جاری رکھا بلکہ خوب مجھے خوب یاد ہے میں نے متعدد بار حضرت مسیم علیہ السلام سے سنا کہ نبی کی مثال تو ویسی ہی ہوتی ہے جیسی لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک عورت تھی مجذوب سی جب وہ باہر نکلتی تو چھوٹے چھوٹے لڑکے اکٹھے ہو کر اسے چھیڑنے لگ جاتے اس کے ساتھ مذاق کرتے اسے تنگ کرتے دکھ کرتے اور اسے بار بار تنگ کرتے وہ بھی مقابلے میں ان لڑکوں کو گالیاں دیتی اور بد دعائیں دیتی آخر ایک دن گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ عورت مظلوم ہے 
और हमारे लड़के उसे नाहक तंग करते रहते हैं मजलूमियत की हालत में ये उन्हें बदवाएँ देती है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बदवाएँ कोई रंग लाएँ हमें चाहिए कि अपने लड़कों को रोक लें ताकि ना वो उसे तंग करें और ना ये बदवाएँ दें चुनाचे इस मशरे के बाद उन्होंने फैसला किया कि कल से सब गाँव वाले अपने लड़कों को घरों में बंद रखें और उन्होंने बाहर ना निकलने दें चुनाचे दूसरे दिन सब लोगों ने अपने लड़कों से कह दिया कि आज से बाहर नहीं निकलना और मजीद एहतियात के तौर पर उन्होंने बाहर के दरवाज़ों की जंजीरें लगा दी जब दिन चढ़ा और वो पागल औरत हंसब मामूल अपने घर से निकली तो कुछ अर्से तक वो इधर उधर गलियों में फिरती रही कभी एक गली में जाती और कभी दूसरी गली में मगर उसे कोई लड़का नज़र ना आता पहले तो ये हालत हुआ करती थी कि कोई लड़का उसके दामन को घुसीट रहा है कोई उसे चुटकी काट रहा है कोई उसे धक्का दे रहा है कोई उसके हाथों के साथ चिमटा हुआ है और कोई उसे मजाक कर रहा है मगर आज उसे कोई लड़का दिखाई ना दिया दोपहर तक तो उसने इंतज़ार किया मगर जब देखा कि अब तक कोई लड़का अपने घर से नहीं निकला तो दुकानों पर गई और हर दुकान पर जाकर कहती कि आज तुम्हारा घर क्या तुम्हारा घर गिर गया है बच्चे मर गए हैं अगर हुआ क्या है कि वो नज़र नहीं आते थोड़ी देर के बाद जब इस तरह इसने हर दुकान पर जाकर ये कहना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि गालियाँ तो इस तरह भी मिलती हैं बदवाएँ भी अभी दे रही है और उस तरह भी मिलती हैं जो लड़के छेड़ते हैं तो छोड़ो बच्चों को उनको कैद क्यों कर रखा है तो अब मुस्लिम और फरमाते हैं कि मुस्लिम आलाम ये हकायत बयान करके फरमाया करते थे कि अम्बयालाम का हाल भी अपने रंग में ऐसा ही हुआ करता है कि दुनिया उनको छेड़ती है तंग करती है उन पर म वितम ठाती है और इस कदर म करती है कि उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है और एक तबके के दिल में यह एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है कि जो लोग म से काम ले रहे हैं उन्हें नहीं चाहिए कि ऐसा करें मगर फरमाया कि वो भी यानी नम्बिया भी दुनिया को नहीं छोड़ सकते जब दुनिया उनको नहीं सताती तो वो ख़ुद उसको झंझोड़ते हैं और बेदार करते हैं पैगाम देते हैं कोई बात बताते हैं तबलीग तो की तरफ तोज करते हैं ज़्यादा ताकि दुनिया उनकी तरफ मतवज हो और उनकी बातों को सुने फिर अम्बिया में सख्ती के बारे में कहा जाता है कि अम्बिया में सख्ती क्यों करते हैं तो इस बारे में भी आपने बयान फरमाया कि अम्बिया की सख्ती अपनी ज़ात के लिए नहीं होती बल्कि अल्लाह ताली के मुकाम को कायम करने के लिए अगर कभी सख्ती दिखाते हैं और गैरत दिखाते हैं तो वो होती है अपनी ज़ात के लिए तो बिल्कुल आयसी होती है उनमें इस बारे में हजमसीम्लाम को एक वाक़ बयान करते हैं कि एक दफ़ा लाहौर की एक गली में एक शख्स ने आपको धक्का दिया आप गिर गए जिससे आपके साथी जोश में आ गए और करीब था कि उसे मारते लेकिन आपने फरमाया कि उसने अपने जोश में सच्चाई की हमायत में ऐसा किया है ये लोग शख्स जो है ये तो यही समझा ना मौलियों की बातें सुन के कि मिर्जा साहब झूठे हैं तो मैं अपना बदला लूँ तो इसने तो सच्चाई की वजह से ये किया है इसे कुछ ना कहो बस अम्बिया अपने नफ्स के सवाल की वजह से नहीं बोलते बल्कि खुदा की इज़्ज़त के क़्याम के लिए बोलते हैं तो ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताली के नबी भी ऐसा करते हैं यानी अगर वो सख्ती करें कभी उनमें और आम लोगों में बड़ा फ़र्क होता है वो खुदा ताली के लिए करते हैं और आम लोग अपने लिए करते हैं बस अगर किसी शख्स को एहसास पैदा हो जाए फिर आगे हम सीध फरमा रहे हैं कि मैं वाक़ में कमज़ोर हूँ तो ऐसा इंसान गुमराह हो नहीं सकता वो अपनी कमज़ोरी की तरफ नज़र रखेगा अल्लाह ताला से मदद मांगेगा 
انسان گمراہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور پھر اس تکبر ظاہر ہوتا ہے اس پہ بس ہمیں امبیا کے اس وقت اس وقت دیکھتے ہوئے ہمیشہ آئزی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اور یہی گناہ سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام کا ایک اور حوالہ ہے حضرت مسیم علیہ السلام حضرت معاویہ کی نماز کا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان سے ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی لیکن وہ اس غلطی کے نتیجے میں نیچے نہیں گرے بلکہ ترقی کی شیطان نے ان پہ قابو نہیں پا لیا بلکہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کی بس جو گناہ کا احساس کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے اور جب گناہ کا احساس نہیں رہتا تو انسان معاشیت میں مبتلا ہو جاتا ہے بس مومن کو عید نصرات المستقیم پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ خطرات سے محفوظ نہیں ہوا صرف اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے جب کہ خدا کی آواز اسے کہہ دے بس انسان کو اپنے نفس کی کمزوری کا محاسبہ کرنا چاہیے ایسے شخص کے لیے روحانیت کے دروازے کے راستے کھل جاتے ہیں جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے روحانیت کے راستے مستود ہو جاتے ہیں اور ایسا انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بغیر محنت محنت دینی یا محنت دنیاوی کے کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا حضرت مسیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں تمام عزت خدا نے ہمارے سے وابستہ کر دی ہے اب عزت پانے والے یا ہمارے مرید ہوں گے یا ہمارے مخالف ہوں گے عزت پانے والے لوگوں کو دیکھ لو یا تو وہی لوگ عزت پائیں گے جو مسیمت کو ماننے والے ہیں یا وہ جو مخالفت کرنے والے ہیں دینی لحاظ سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں چنانچہ فرماتے تھے اس مسیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لو وہ کوئی بڑے مولوی نہیں ان جیسے ہزاروں مولوی پنجاب اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں ان کو اگر اعزاز حاصل ہے تو ہماری مخالفت کی وجہ سے وہ لوگ خواہش عمر کا اقرار کریں یا نہ کریں مگر واقعہ یہی ہے کہ آج ہماری مخالفت میں عزت ہے یا ہماری تائید میں گویا اصل مرکزی وجود ہمارا ہی ہے اور مخالفین کو بھی اگر عزت حاصل ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے ہوتی ہے بس یہی ہم آج بھی دیکھتے ہیں اگر مولویوں کی روٹی چل رہی ہے یا انہیں کرسی مل رہی ہوئی ہے تو احمدیت کی مخالفت کی وجہ سے ہے اور اب تو سیاستدان بھی بعض ملکوں میں خاص طور پر پاکستان میں احمدیت کی مخالفت کی وجہ سے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی کرسی قائم رہے حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں ہوئیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف بھی لوگوں نے سازشیں کیں قتل کے مقدمات دائر کیے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مخالفین کو اپنے مقاصد میں نامراد اور نامراد رکھا ایسے ہی اقدام قتل کے مقدمے میں مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا اور اس امید پر آیا کہ مرزا صاحب کو ہتکڑی اگر نہ لگی ہوگی تو عدالت میں نوز باللہ ذلیل حالت میں کھڑے ہوں گے مگر باوجود اس کے کہ وہ انگریز ڈپٹی کمشنر جس کے سامنے مقدمہ پیش تھا 
اور وہ ہمارے سلسلے کا مخالف بھی تھا اور اس نے ضلع میں تعینات ہوتے ہی کہا تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جو ہمارے یسو مسیح کی حد تک کرتا ہے ان کو کہتا ہے کہ فوت ہو گئے اب تو بچا ہوا ہے اب تک بچا ہوا ہے اسے سزا کیوں نہیں دی جاتی میں اب سزا دوں گا اسے مگر جب حضرت مسیم علیہ السلام اس کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ آپ کی شکل دیکھتے ہی اس کا بغض دور ہو گیا اور اس نے پاس حضرت مسیم علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے کرسی بچھا دی حضرت مسیم علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ کو ذلت کی حالت نے دیکھے اس نے جب دیکھا کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو برداشت نہ کرتے اس نے کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر سوال کیا کہ مجھے بھی کرسی دی جائے اس نے یہ خیال کیا مولوی حسین نے یہ خیال کیا کہ جب مجرم کے لیے کرسی بچھائی جاتی ہے تو گواہ کو کیوں کرسی نہیں ملے گی مگر کپتان ڈگلس نے جب یہ بات سنی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ تجھے کرسی نہیں ملے گی مولوی محمد حسین صاحب نے کہا میرے باپ کو لاٹ صاحب کے دربار میں کرسی ملا کرتی تھی مجھے بھی کرسی دی جائے میں اہل حدیث کا ایڈوکیٹ ہوں اور میرا حق ہے کہ مجھے کرسی ملے تب کپتان ڈگلس نے کہا کہ بک بک مت کر اور پیچھے ہٹ اور سیدھا کھڑا ہو جاؤ اب بجائے اس کے کہ وہ حضرت مسیم علیہ السلام کی تذلیل دیکھتا خدا تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا پھر یہ تو کمرے کے اندر کا واقعہ ہے عدالت کے کمرے میں جب مولوی صاحب باہر نکلے تو لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ گویا اندر بھی انہیں کرسی ملی ہے برآمدے میں ایک کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ گئے لیکن چونکہ نوکر وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے آقا کو کرتے دیکھتے ہیں چپڑاسی نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب کو اندر تو کرسی نہیں ملی اور اب برآمدے میں کرسی پر آ بیٹھے ہیں تو اسے خیال آیا کہ اگر صاحب نے صاحب بات انہوں نے دیکھ لیا تو مجھ پر ناراض ہوگا وہ دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا حق نہیں اٹھ چاہیے اس طرح باہر کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کی عدالت میں مولوی صاحب کی عدالت میں کتنی عزت ہوئی ہے مولوی صاحب اس پر غصے میں جل بھون کر آگے بڑھے تو کسی شخص نے زمین پر چادر بچھائی ہوئی تھی اس پر بیٹھ گئے مگر اتفاق کی بات ہے کہ چادر والا بھی جھٹ آ پہنچا اور کہنے لگا کہ میری چادر چھوڑ دو یہ تمہارے بیٹھنے سے پلید ہوتی ہے کیونکہ تم ایک مسلمان کے خلاف عیسائیوں کی طرف سے عدالت میں گواہی دینے آئے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصرت آتی ہے تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا پولیس کے افسر اور سپاہی کیا بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کو اعتبار نہیں اور ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک کر سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو اور اس سے دعائیں کرو ہاں مومنوں کے لیے ابتلاؤں کا آنا بھی مقدر ہوتا ہے سو اگر صبر سے کام لو گے اور دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان ابتلاؤں کو دور کر دے گا السلام اور عیسائیوں کے درمیان ایک مباحثہ ہوا تھا اس کی روداد جو بیان ہوئی ہے وہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب میں جنگ مقدس کے نام سے شامل ہے اس مباحثے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم نے جگہ فرمایا اپنے خطے میں کہ حضرت خلیفہ ابل فرمایا کرتے تھے حضرت خلیفہ ابل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آتم کے مباحثے میں ہم نے جو نظارہ دیکھا 
उससे पहले तो हमारी अकलें दंग हो गई यानी उसको देखकर पहले तो हमारी अकलें दंग हो गई और फिर हमारे ईमान आसमानों तक पहुंच गए फरमाते थे असलीफाबल कि जब ईसाई मुबासे से तंग आ गए और उन्होंने देखा कि हमारा कोई दाव नहीं चला तो चंद मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने हंसी करने के लिए ये शरारत की कि कुछ अंधे कुछ बहरे और कुछ लूले और कुछ लंगड़े बुला लिए और उन्होंने मुबासे से पहले एक तरफ बिठा दिया जब मसीम तशरीफ़ लाए तो झट उन्होंने अंधों बैरों और लूलों लंगड़ों को आपके सामने पेश कर दिया और कहा कि बातों से झगड़े तय नहीं होते आप कहते हैं कि मैं मसीह नासरी के मसील हूँ और मसीह नासरी अंधों को आंखें दिया करते थे बहरों को कान बख्शा करते थे और लूलों लंगड़ों के हाथ पाँव दुरुस्त किया करते थे तो मसीह नासरी तो ये करते थे हमने आपको तकलीफ़ से बचाने के लिए इस वक्त चंद अंधे बहरे और लूले लंगड़े इकट्ठे कर दिए हैं अगर आप फिलहाल वाक़ मसीले मसीह हैं तो इन इनको अच्छा करके दिखा दीजिए खलीफा अबल फरमाते थे कि हम वहाँ बैठे थे हम लोगों के दिल उनकी इस बात को सुनकर बैठ गए और गो हम समझते थे कि ये बात यूँ ही है यानी हकीकत इसमें कोई नहीं है जो मसीन नासरी की तरफ मंसूख की जाती है लेकिन फिर भी हमारे दिल बैठ गए इस बात से घबरा गए कि आज इन लोगों को हंसी मजाक और ठट्ठे का मौका मिल जाएगा मगर जब हमने हजरत मसीम के चेहरे को देखा तो आपके चेहरे पर नापसंदीद नापसंदीदगी या घबराहट के कोई आसार ही नहीं थे जब वो बात ख़त्म कर चुके तो मसीमा ने फरमाया कि देखिए पादरी साहब मैं जिस मसीह के मसील होने का दावा करता हूँ इस्लामी तालीम के मुताबिक वो इस किस्म के अंधों बहरों और लूलों लंगड़ों को अच्छा नहीं किया करता था मगर आपका अकीदा ये है कि मसीह जिसमानी अंधों जिसमानी बहरों जिसमानी लोगों लूलों और लंगड़ों को अच्छा किया करता था तो आपकी किताब में यह भी लिखा है कि अगर तुम में एक ज़रा भर भी ईमान हो और तुम पहाड़ों से कहो कि यहाँ से वहाँ चला जाए तो वो चला जाएगा और अगर तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे बस ये सवाल मुझसे नहीं हो सकता मैं तो वो मुआजा दिखा सकता हूँ जो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने दिखाए आप उन मुआजों का मुतालबा करें तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ बाकी रहे इस किस्म के मुआजे सो आपकी किताब ने बता दिया है कि हर वो ईसाई जिसके अंदर एक राई के बराबर भी ईमान हो वैसे ही मुआजे दिखा सकता है जैसे हजरत मसीह नासरी ने दिखाए सो आपने बड़ी अच्छी बात की है जो हमें तकलीफ़ से बचा लिया और इन अंधों बहरों लूलों और लंगड़ों को इकट्ठा कर दिया अब ये अंधे बहरे और लूले लंगड़े मौजूद हैं अगर आप में एक राई के बराबर भी ईमान मौजूद है तो उनको अच्छा करके दिखा दीजिए हजरीफा बल फरमाते थे कि हमने देखा कि इस जवाब से पादरीों की ऐसी हैरत हुई कि बड़े बड़े पादरी उन लोगों उन लूलों और लंगड़ों को खींच खींच कर अलग करने लगे तो अल्लाह ताला अपने मुकरबीन को हर मौके पर इज्जत बख्शता है और उनको ऐसे ऐसे जवाब समझाता है जिसके नतीजे में दुश्मन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है मौत की मुखालफत का एक वाक़ सियालकोट का है जो बयान किया आपने कहते हैं कि हज़र मसीम सियालकोट में गए तो मौलवियों ने फतवा दिया कि जो उनके लेक्चर में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा लेकिन चूँकि हज़र मिर्ज़ा साहब की कोशिश ऐसी थी कि लोगों ने इस फतवे की भी कोई परवाह न की तो रास्तों पर पैरें लगा दिए मौलवियों ने ताकि लोगों को जाने से रोकें और सड़कों पर पत्थर जमा कर लिए कि जो ना रुकेगा उसे मारेंगे 
پھر جلسہ گاہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے کہ لیکچر نہ سن سکیں کہتے ہیں بی ٹی صاحب ہوتے تھے جو اس وقت سیال کوٹ میں سٹی انسپیکٹر تھے اور پھر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہو گئے تھے اب معلوم نہیں ان کا کیا ہوتا ہے جب یہ بیان کر رہے تھے ان کا انتظام تھا ان بی ٹی صاحب کا جب لوگوں نے شور مچایا اور فساد کرنا چاہا تو چونکہ حضرت صاحب کی تقریر اس نے بھی سنی تھی وہ حیران ہو گیا کہ اس تقریر میں تو حملہ آور حملہ اس تقریر میں تو حملہ آریوں اور عیسائیوں پر کیا گیا ہے اور جو کچھ مرزا صاحب نے کہا ہے اگر وہ مولویوں کے خیالات کے خلاف بھی ہو تو بھی اس سے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں آتا یہ تو عیسائیوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور اگر باتیں سچی ہیں تو اسلام کو سچا ہونا ثابت ہوتا ہے جب مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں اگر یہ باتیں سچی ہیں تو اس سے تو اسلام سچا ثابت ہوتا ہے پھر مسلمانوں کے فساد کرنے کی وجہ کیا ہے اگرچہ وہ سرکاری افسر تھا وہ جلسے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مر گیا اس نے کہا وہاں اس پر مسلمانوں مسلمانوں کو مخاطب کر کہا کہ تم کیوں غصے ہوتے ہو غرض یہی تو یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مر گیا اس میں غصے کی تمہارے کیا بات ہے یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے غرض ان لوگوں کا ہم سے یہ سلوک ہے یعنی جو مخالفت کرنے والے ہیں اور بادی نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ اگر ان میں سے لوگ آریوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا مگر اصل بات یہ ہے یعنی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی آریوں میں چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمانوں کو لیکن مرزا صاحب کی بات کوئی نہ سنے اور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے مسیح محمد علیہ السلام نے متعلق ہمیں فرق پڑتا ہے اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنا مذہب بدلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ مسیح السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے دل تو نیز خاطر خاطر اینا نگاہ دار کا آخر کن دعوائے ہو کے پیمبروں اے دل تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ کیونکہ آخر یہ پیغمبر میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہمیں تو بہرحال درد ہو ان کے کس دین بدلنے کا یا مذہب بدلنے کا یا بگڑنے کا ایک دفعہ مسیم علیہ السلام نے سے مسیم علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کا بہت مدعہ ہوں لیکن ایک بہت بڑی غلطی آپ سے ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ علماء کسی کی بات نہیں مانا کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر مان لی تو ہمارے لیے مجھے بھی حد تک ہوگی لوگ کہیں گے یہ بات فلاں کو سوجی انہیں نہ سوجی اس لیے ان سے منوانے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے منہ سے ہی بات نکلوائی جائے جب آپ کو وفات مسیح کا مسئلہ معلوم ہوا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ چیدہ چیدہ علماء کی دعوت کرتے اور ایک میٹنگ کر کے یہ بات ان کے سامنے پیش کرتے کہ عیسائیوں کو حیات مسیح کے عقیدے سے بہت مدد ملتی ہے اور وہ اعتراض کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی فوت ہو گیا اور ہمارے مذہب کا بانی آسمان پر ہے اس لیے وہ افضل ہے بلکہ خود خدا ہے اس کا جواب دیا جائے یہ سوال کرتے اس اس وقت علماء جو بلائے ہوتے دعوت پہ آپ نے تو وہ علماء جو تھے یہی کہتے کہ آپ ہی فرمائیے حضمسی مدد کہتے آپ فرمائیں اس کا کیا جواب ہے تو آپ کہتے کہ رائے تو دراصل آپ لوگوں کی ہی صاحب ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ فلاں آیت سے حضرت مسیح کی وفات ثابت ہو سکتی ہے علماء فوراً کہہ دیتے کہ یہ بات ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے اعلان کیجیے ہم تائید کے لیے تیار ہیں یہ طریقہ بتایا لوگ اس شخص نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مولویوں کو منانے کا
پھر کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ مسئلہ پیش ہو جاتا کہ حدیثوں میں مشرق دوبارہ آمد کا ذکر ہے مگر جب مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کا کیا مطلب سمجھ جائے گا اس پر کوئی عالم آپ کو متعلق کہہ دیتا کہ آپ ہی مسیح ہیں اور تمام علماء نے اس پر مور تصدیق ثبت کر دینی تھی یہ تجویز سن کر حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا دعویٰ انسانی چال سے ہوتا تو میں بے شک ایسا ہی کرتا مگر یہ خدا کے حکم سے تھا خدا نے جس طرح سمجھایا اسی طرح میں نے کیا تو چالیں اور فریب انسانی چالوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی جماعتیں ان سے ہرگز نہیں ڈر سکتی یہ ہمارا کام نہیں خود خدا تعالیٰ کا کام ہے وہ اس پیغام کو پہنچائے گا چاند اور سورج گرہن کا واقعہ ہماری جماعت کا مشہور واقعہ ہے اس بارے میں بھی ایک مخالف مولوی جو غالباً گجرات کا رہنے والا تھا ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ سے بالکل دھوکے نہ دھوکہ نہ کھانا حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ مہدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے زمانے میں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا جب تک یہ پیش گوئی پوری نہ ہو اور سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن نہ لگے ان کے دعوے کو ہر کس سچا نہیں سمجھنا اتفاق کی بات کہ وہی زندہ ہی تھا کہ سورج اور چاند کے گرہن کی پیش گوئی پوری ہو گئی اس کے ہمسائے میں ایک احمدی رہتا تھا اس نے سنایا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو اس مولوی نے اس گھبراہٹ میں اپنے مکان پہ چھٹ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر ٹہلنا شروع کر دیا وہ ٹہلتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ ہن لوگ گمراہ ہوں گے کہ ہن لوگ گمراہ ہوں گے بار بار یہ کہتا تھا یعنی اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو اس نے یہ نہ سمجھا کہ جب پیشگوئی پوری ہو گئی ہے تو لوگ حضمر صاحب کو مان کر ہدایت پائیں گے گمراہ نہیں ہوں گے عیسائی بھی ایک طرح سے یہ مانتے تھے کہ وہ تمام علامتیں پوری ہو گئی ہیں جو پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں مگر دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سن کر یہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس وقت اتفاقی طور پر ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا جیسے مسلمان کہتے ہیں علامتیں پوری ہو گئی ہیں مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا یہی مسلمانوں کی حالت ہے اب مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایسا اتفاق ایک جھوٹے کو ہی نصیب ہوتا ہے سچے کو نصیب نہیں ہوتا حضرت مسیم کے ماضی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک بدی بتدریج پیدا ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص رات کے وقت صادق سوئے اور صبح کو بدترین جھوٹ کا مرتکب ہو کر پہلے تو انسان پر جھوٹ نہ بولتا تھا اور اب خدا پر جھوٹ بولنے لگے صبح اٹھ کے اس کے مطابق ہم حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ سے پہلے کی زندگی دیکھتے ہیں آپ نے یہاں کے ہندوؤں سکھوں اور مسلمانوں کو بار بار اعلان فرمایا کہ کیا تم میری پہلی زندگی پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو مگر کسی کو ضرورت نہ ہوئی بلکہ آپ کی پاکیزگی کا اقرار کرنا پڑا مولوی محمد حسن بٹالوی جو بعد میں سخت ترین مخالف ہو گیا اس نے اپنے رسالے میں آپ کی زندگی کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کی گواہی دی اور مسٹر ظفر علی خان کے والد نے اپنے اخبار میں آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق گواہی دی کہ بہت پاک باز تھے بس جو شخص چالیس سال تک بے عیب رہا اور اس کی زندگی پاک باز رہی وہ کس طرح راتوں رات کچھ کا کچھ ہو گیا اور بگڑ گیا علماء نفس نے مانا ہے میں سائیکاٹرسٹ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عیب اور اخلاق سائیکالوجسٹ جو ہیں 
کہ ہر عیب اور اخلاقی نقص آہستہ آہستہ پیدا ہوا کرتا ہے ایک دم کوئی تغیر اخلاق تغیر اخلاقی نہیں ہوتا پس دیکھو کہ آپ کا ماضی کیسا بے عیب اور بے نقص اور روشن ہے پھر اللہ تعالیٰ حضرت مسلم السلام کس نے رسول ماتا رہا اس بارے میں دیکھتے ہیں ہم اب لکھتے ہیں کہ جو خدا کا رسول ہو اس کے ساتھ خدا کی نصرت ہوتی ہے اگر نصرت نہیں تو خدا کا مرسل اور رسول نہیں لوگ قریب ہوتے ہیں کہ اس کو ہلاک کر دیں مگر خدا کی نصرت آتی ہے اور اس کو کامیاب کرتی ہے اور اس کے دشمنوں کو کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے یہی معاملہ حضرت مسیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہوا آپ کو طرح طرح سے مارنے کی کوشش کی گئی لوگ مارنے پر متعین ہوئے جن کا علم ہو گیا اور اپنے ارادے میں ناکام ہوئے مقدمے آپ پر جھوٹے اقدام قتل کے بنائے گئے چنانچہ مارٹن کلارک نے جھوٹا مقدمہ قتل کا بنایا اور ایک شخص نے کہا بھی کہہ بھی دیا کہ مجھے حضرت مرزا صاحب نے متعین کیا تھا مجھے اسٹیٹ وہ جو اس کے دعوے کے ساتھ آیا اس دعوے کے ساتھ آیا تھا کہ اس مدعی مہدویت و مسیحت کو اب تک کسی نے پکڑا کیوں نہیں میں پکڑوں گا مگر جب مقدمہ ہوتا ہے تو وہی مجھے اسٹیٹ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ جھوٹا مقدمہ ہے بار بار اس نے یہی کہا اور آخر اس شخص کو عیسائیوں سے علیحدہ کر کے پولیس افسر کے متحد رکھا گیا اور وہ شخص رو پڑا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے عیسائیوں نے سکھایا تھا اور خدا نے اس جھوٹے الزام کے کلا کما کر دیا اسی طرح مسلم بیان فرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک پرجوش مبلغ ہیں مولوی عمر الدین صاحب شملوی یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی معیار پر پرکھ کر احمدی ہوئے تھے وہ سناتے ہیں کہ شملے میں مولوی محسن اور مولوی عبدالرحمٰن سیاح اور چند اور آدمی مشورہ کر رہے تھے کہ اب مرزا صاحب کے مقابلے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے مولوی عبدالرحمٰن صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ میں اب مباحثہ نہیں کروں گا ہم اشتہار مباحثہ دیتے ہیں اگر وہ مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ پہلے تو اشتہار دیا کہ ہم مباحثہ کسی سے نہ کریں گے اور اب مباحثے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اگر مباحثے پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم شور مچا دیں گے کہ دیکھو مرزا صاحب ہار گئے اس پر مولوی عمر الدین نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے میں جاتا ہوں اور جا کے ان کو قتل کر دیتا ہوں مسئلہ ہی ختم ہو مولوی محمد صاحب نے کہا کہ لڑکے تجھے کیا پالوں یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے مولوی عمر الدین صاحب کے دل میں یہ خیال بیٹھ بات بیٹھ گئی کہ جس کی خدا اتنی حفاظت کر رہا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہوگا اس لڑکے تو تھے پر انہوں نے کہا کہ اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اتنے تدبیروں کے باوجود بچ رہے ہیں تو پھر خدائی کی طرف سے آئیے انہوں نے جب بیعت کر لی تو واپس جاتے ہوئے مولوی محمد صاحب مطالوی ان کو اسٹیشن پہ ملے کہا تو کدھر تو انہوں نے کہا کہ قادیان بیعت کر کے آیا ہوں مولوی محمد صاحب نے کہا کہ تو بڑا شریر ہے تیرے باپ کو لکھوں گا تو انہوں نے جواب دیا کہ مولوی صاحب یہ تو آپ کی نظریے سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے بس مخالف مخالف اس کو مارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے کو اور وہ بچایا جاتا ہے خدا اس کی اپنی تازہ علم سے نصرت کرتا ہے اور ہر میدان میں اس کو عزت دیتا ہے اسی طرح مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں مرزا صاحب کو دعا کر دوں گا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضرت مسیم علیہ السلام کے جوانی کے دوست تھے اور آپ سے تعلق رکھنے والے تھے اور ہمیشہ آپ کے مضامین کی تعریف کیا کرتے تھے 
انہوں نے اس دعوے کا مان با اس دعوے کے مان بعد یہ اعلان کیا حضرت مسلم نے جب دعویٰ کیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے اسی اس شخص کو بڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے تباہ کر دوں گا پھر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے اپنے رشتہ داروں نے اعلان کر دیا بلکہ بعض اخبارات میں یہ اعلان چھپوا بھی دیا کہ اس شخص نے دکانداری چلائی ہے اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح ساری دنیا کو انہوں نے بدگمان کرنے کی کوشش کی پھر ہم مسلمت کہتے ہیں یہ میرے ہوش کی بات ہے کہ بہت سے کام کرنے والے لوگوں نے جو ذمہ دارہ انسان میں کمی کہلاتے ہیں آپ کے گھر کے کاموں سے انکار کر دیا یعنی کام کرنے والے جو کہلاتے ہیں انہوں نے گھروں میں باوجود ذمہ دارہ ماحول ہونے کے علاقے کے ذمہ دار ہونے کے آپ کے گھر میں آ کے کام کرنے سے انکار کر دیا اس کے محرک دراصل ہمارے رشتہ دار ہی تھے غرض اپنوں اور بیگانوں نے مل کر آپ کو مٹانا اور آپ کو تباہ و برباد کر دینا چاہا مگر خدا نے اپنے بندے سے کہا کہ دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا ایک بے کس اور بے بس انسان قادیان جیسی بستی میں جہاں ہفتے میں صرف ایک دفعہ ڈاک آیا کرتی تھی جہاں ایک پرائمری اسکول بھی نہ تھا جہاں ایک روپیہ کا آٹا بھی لوگوں کو میسر نہیں آتا تھا کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ انسان بھی ایسا جو نہ مولوی ہے اور نہ بہت بڑی جداد کا مالک ہے بے شک حضرت مسیم علیہ السلام ایک شریف خاندان میں سے تھے مگر راجوں اور نوابوں کی طرح بہت بڑی جداد کے مالک نہیں تھے وہ اٹھ کر دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے ایک شخص اور پہلے دن ہی کہتا ہے کہ خدا میرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا اور کون ہے جو آج کہہ سکے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کا نام دنیا کے کناروں تک نہیں پہنچا آج تو ہم دیکھتے ہیں کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں جہاں حضرت مسیم علیہ السلام کا نام نہ پہنچا ہو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کز بھی کافی ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہو اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو پھر اس کی حفاظت و خود فرشتے کرتے ہیں کون ہے جو اس کو تلف کر سکے یاد رکھو میرا سلسلہ اگر نری دکانداری ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کرے یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ سلسلہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے والی بنے اور آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اناموں کے وارث بھی بنے بے وفاؤں میں نہ ہوں بلکہ وفاداروں میں شمار ہو ہمارا اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے اس کے آج میں ایک ویب سائٹ کا بھی لانچ کروں گا اعلان کروں گا یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے دنیا کے کناروں تک حضمسوں کا پیغام پہنچانے کا یہ کردش زبان میں جماعتی ویب سائٹ ہے اسلام احمدیہ ڈاٹ کے آر ڈی اس ویب سائٹ کی نگرانی ڈاکٹر اسماعیل محمد صاحب کر رہے ہیں جس کے ساتھ کردش جماعت کے ممبران کی ایک ٹیم بھی ہے اس ویب سائٹ کا مقصد کردش زبان جاننے والے قارئین کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ پہلی بار احمدیہ جماعت کے عقائد کو اپنی زبان میں خود پڑھ سکیں یہ ویب سائٹ بنیادی طور پر کردش زبان کے سرانی ڈائلیکٹ پر مشتمل ہے جس کے ساتھ بادینی ڈائلیکٹ بھی کچھ میں بھی کچھ مواد موجود ہے 
ویب سائٹ پر خبریں مضامین تفسیر کتابیں خطبات جمعہ اور ویڈیو سیکشن شامل ہیں کردش جماعت کردش ترجمہ کمیٹی کتابوں سے اس ویب سائٹ پر حضرت مسلم علیہ السلام کی متعدد کتابوں کے ساتھ دیگر جماعتی کتبیں کتب بھی مہیا کی گئی ہیں حضرت مسلم کی کتابیں ہیں حضرت خلیفہ ثانی کی کتابیں ہیں اور دوسرا جماعتی لٹریچر ہے جس میں اسلامی اصول کی فلاسفی مسیح ہندوستان میں دروالمام کی قطل مہدی وغیرہ شامل ہیں دعوت المیر منصوب خلافت تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جمعہ کے بعد اس کے لانچ بھی ہو گئی ویب سائٹ اللہ تعالیٰ بابرکت کرے اسی طرح دنیا کے جو حالات ہیں اس بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ دعاؤں کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہی سے بچائے اور انسانوں کو عقل دے اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والے ہوں الحمد للہ نحمد